0: <risos> uh, a Ele a glória a Ele louvor, a Ele a adoração Ele venceu a morte Ele ressuscitou uh, Ele está vivo Ei, por isso a esperança da sua vida, na nossa vida porque Ele é vivo não é um Deus morto, não é um Deus paralisado, engessado mas vive e atuante que maravilha não nos cansamos de adorá-lo não nos cansamos de declarar o seu senhorio e a sua soberania sobre a nossa vida. Quantos estão felizes por estar hoje à noite aqui nesse lugar? Seja cheio, seja cheio da presença. Você que me vê, seja cheio da presença. A glória, a presença do Senhor aí está. Que nessa noite, querido. Não seja apenas mais um culto, mas o seu culto ao Senhor que seja a sua adoração ao Senhor, que seja inesquecível, porque um momento a sós na presença do Senhor, é melhor do que mil anos, amém? E eu sempre tenho pensado, e ainda há pouco estava conversando com a minha Lu, porque às vezes a gente não tem a revelação, da presença do Senhor, sempre que nós tocamos a trombeta, Ele sempre vem. Desde o primeiro dia, desde quando aprendemos, quando vimos pela primeira vez lá em Londrina, com o nosso querido Mike Shi, Davi Silva, lá atrás, 20 anos atrás, vimos o Senhor ser entronizado, o Senhor entrar num corredor, com o som do chofar e com as bandeiras que nós levá levávamos, isso trouxe grande alegria ao nosso coração e eu disse, Senhor, nunca mais, e naquele dia o senhor disse, levanta e constrói duas, duas trombetas de prata, e prontamente nós fizemos, e assim desde então temos entronizado o senhor com a trombeta, e ele sempre vem, e quando ele vem, ele normalmente fica naquele cantinho ali, os seus olhos naturais não vêm, mas quando você tem os olhos espirituais, você consegue vê-lo, independente de você ver ou não, ele está aqui, amém? E ele está no trono, Papai está no trono. Então quando você vem adorá-lo, você deve trazer toda a porção da sua graça para que você possa professar através dos teus lábios o sacrifício de louvor. O grande sacrifício dele por mim e pela sua vida superou qualquer perspectiva. Hoje é o nosso tempo de retribuir o que ele é por nós. Quem deu a vida se torna devedor daquele que deu. Amém? Então vamos fazer isso com alegria, não por religiosidade, não por nada que venha agradar a homens ou pastor ou coisa assim, não. Mas vivamos para o supremo pastor. Muito bem, filhinhos. A palavra de hoje está em Romanos capítulo 5, versículo 19, e o título é A Decisão de um Homem. Um homem, quando eu falo de um homem, é tanto o um homem do lado masculino como feminino, homem ou mulher, não importa. É a decisão de alguém, a sua decisão. E nós vamos ver isto hoje, e ali em Romanos 5,19, depois do início do capítulo, do versículo, Paulo fala sobre, dizendo que pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim, por meio da obediência também de um só homem, muitos se tornaram justos. Vou repetir, pela desobediência de um só homem. Muitos se tornaram pecadores, e pela obediência de um único homem, muitos se tornarão ou se tornaram justos. Quantos justos há aqui nessa noite? Amém? Somos justificados pelo sangue daquele que morreu e recitou. Amém? Aleluia! Vamos dar uma salva de palmas para ele. Uhul. Recebe, Senhor, nossa gratidão. Tu merece muito mais do que isso, querido. Quem era o primeiro homem que pisou na bola? Adão, nosso primeiro pai, tinha tudo, perdeu tudo. Então, teve que aparecer um outro homem para resgatar tudo. Quem é ele? Yeshua, Jesus, aleluia. Mas, queridos, eu não vou falar desses dois homens, Adão e Jesus, eu vou falar de uma outra pessoa que se chama Jonas, por isso eu convido você, abra a sua palavra ali em Jonas, fica ali no início dos pequenos é, profetas, né? que a palavra fala, depois de Isaías, Ezequiel, Jeremias, Lamentações, vai um pouquinho adiante, Obadias, Joel, nós encontramos o Jonas. Ali no capítulo 1, todos nós conhecemos a história do Jonas, mas eu queria me ater a essa decisão, então ele diz, Vê a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo desponte e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim, diz o Senhor então a palavra diz que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope achou um navio que ia para a e pagou, pois a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para a taça, para longe da presença do Senhor. Aí o que aconteceu? Versículo 4. Mas o Senhor, então, lançou sobre o mar um forte vento e fez o mar uma grande tempestade e o um navio que estava a ponto de despedaçar-se. E aí depois a gente conhece a história e vamos decorrer correr um pouquinho mais. Filhos, a pergunta é, o que acontece quando seguimos a direção oposta daquela que Deus nos mandou? Hoje, no meio do corpo de Cristo, que é chamada igreja, você que me assiste, você que está aqui, é muito comum nós ouvirmos dizer, olha, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, quem decide sou eu, e ninguém tem nada com isso. Sim ou não? Eu faço o que eu quero. Eu tenho meu dinheiro, meu trabalho, você não tem nada que se intrometer na minha vida. Enfim, há coisas que estão certo. Às vezes tem muita gente que procura cuidar da nossa vida, quando deveria cuidar da sua. Mas eu quero mostrar algo aqui que não é meu. E toda palavra que eu falo aqui, filhinhos, não é meu, é de papai. Amém? Então, às vezes eu só estou transmitindo. Por isso, se você quiser esquecer que eu estou aqui, amém? Ouça a palavra e preste atenção. E diz o seguinte. Quando eu vou à direção oposta do que Deus me chamou para fazer, normalmente se levanta uma tempestade. E a tempestade que ela vem, ela causa problema não só para a minha vida, mas também para pessoas que estão ligadas a mim. Por isso eu quero dizer para você que hoje faz parte da nação dos montes, você que está mesmo, você que está se chegando a este local, você que está sendo atraído pelo Senhor para estar aqui. Saiba que quando nós nos achegamos ao corpo de Cristo, a palavra diz que o corpo é onde existe muitos membros. E os membros estão todos interligados uns aos outros. Então você que é novo, que está chegando, você está sendo enxertado neste, nesta árvore chamada igreja, que é um corpo vivo, atuante, ele não é estático ele não é algo que está dentro de quatro paredes, ele se movimenta. Hoje, nós, como corpo de Cristo, nós estamos, neste momento, cultuando ao Senhor lá em Blumenau, nós estamos com, cultuando ao Senhor aqui neste lugar e estamos cultuando ao Senhor também lá em Portugal, através de irmãos e outras. o corpo tem se movido, por quê? Porque tem obedecido ao que Deus tem mandado fazer, amém? Então, diante disto, quando você desobedece, ou você toma a direção oposta do que Deus pediu para você fazer, ou a direção que Ele te pede para ir, se levanta uma tempestade, como aconteceu ali com o nosso amigo Jonas. E, ao ocorrer essa tempestade, pasmem, ele comprometeu, a decisão dele comprometeu a vida das pessoas que estavam ali naquele barco. E ele jamais imaginava que isso poderia acontecer e a tempestade veio, e foi um, uma encrenca, Você imagina um barquinho daquela época, no, no meio de uma tempestade, e o cara estava fazendo o quê? Dormindo, ele não queria nem saber, ele sabia que ele tinha feito algo que Deus não queria, na realidade, quando ele desobedeceu, ele, a palavra diz que ele fugiu do quê? Da presença de Deus. E ele estava dormindo, e os caras se desesperaram e começaram a cada um busca o seu Deus para saber por que está acontecendo isso. E ficou naquela situação, encontraram o Jonas dormindo, cara levanta daí, acorda, tu não está vendo que nós estamos passando em uma tempestade? E quando Jonas acordou, disse, ora para o teu Deus, para saber o que está que acontecendo. O Jonas disse para eles, olha, eu sou hebreu, eu sou temente a Deus, e essa tempestade toda é por causa de mim. Só tem uma solução me jogar no mar. E os caras, não, nós não queremos para ti. E ainda tentaram remar e fazer alguma coisa, mas a tempestade ficava cada vez mais forte. E aí, não houve nenhum outro tipo de alternativa, jogar o cara no mar. Quando jogaram ele no mar, imediatamente houve a bonança e toda a tripulação daquele barco se converteu ao Senhor. Pazem. E o que aconteceu com Jonas? Foi engolido um grande peixe vou voltar aqui um pouquinho sabe filho quando você tem essa ideia individual egocêntrica voltada para você mesmo para sua satisfação pessoal achando que ninguém é dono da sua vida que você faz o que quer e toma decisões diferentes do que papai manda você fazer você compromete pessoas e compromete situações de risco de vida. E eu estou falando aqui, neste caso do Jonas, era natural. Mas estava ligado ao espiritual, porque Deus tinha pedido para ele uma missão. E eu entendi que ele, provavelmente, a decisão dele não foi só baseada num tua fim. É porque ele sentiu medo. Primeiro porque os, os ninivitas eram um povo extremamente perverso. Eles eram ávidos na batalha, na luta e eles torturavam e tinham já tido muitos problemas com o povo hebreu e Jonas detestava eles, odiava eles e, Deus, e Jonas conhecia sabia que Deus era misericordioso que Deus ia salvar aqueles caras e não queria mas o senhor falou, vai essa é a minha missão e ele pode até pensar cara, quem sou eu para ir lá, para falar numa cidade daquela grana, uma metrópole é como você chegar hoje, talvez em São Paulo Cara, quem sou eu? E ele fugiu. Só que a desobediência dele estava fugindo da presença e comprometeu a tripulação do barco. E aí, às vezes, você faz isso. Você desobedece daquilo que Deus pediu para você fazer e uma tempestade se levanta na sua vida, na sua família, na sua casa, marido, mulher, filho, trabalho, e é uma encrenca, ora por mim, ora por mim, ora por mim, mas a decisão sua consciente, é diferente do que papai pediu para você fazer. Vocês estão entendendo? E eu estou falando hoje aqui, queridos, como um pai que fala para filhos, uma família. Tenho essa palavra com amor também. Às vezes eu só posso ser meio duro no falar, até você que me assiste, mas é a palavra do Senhor. Porque quando ele pede algo, é porque ele sabe o que é melhor para nós. E normalmente quando nós resistimos é porque a gente tem medo, medo do futuro. O que vai ser? O que vai acontecer? Como é que eu vou fazer? Eu não consigo. A mesma situação de Moisés, Moisés olhou para ele, Deus não sei falar, eu sou, eu sou pesado de língua. Mas quando ele pede algo para nós, filho, tudo que ele pede é obediência, é obediência. E eu sei que muitos de vocês, eu também já pisei na bola. Quem não pisou na bola? Quem não errou? Ou quem não continua errando? Não é verdade? Você cai, mas porque você o ama, você levanta e ele perdoa. E ele é um Deus que dá sempre a segunda chance, porque o coração dele sempre está aberto e esperando que o filho volte para fazer aquilo que ele pediu. E quando ele pede algo para você, é o melhor, mas vem o medo, e o medo paralisa. Quantas atitudes você toma na vida baseado no medo? Ah, eu vou fazer isso porque eu tenho medo. Não, não vou fazer aquilo porque eu tenho medo. Que aconteça isso, que eu pegue a pandemia, não vou para tal lugar, vou ficar em casa, vou ficar dentro. Em... Você não pode ser motivado pelo medo. Você precisa ser motivado pelo amor. E o amor é ele. Amém? Isso é sabedoria. Então o que Deus fez? Deus jogou o Jonas aonde? Dentro da barriga de um peixe. E aí ficou três dias, pasmem, três dias, ele ficou com aquelas algas enroladas na cabeça, aquele rolo, e as algas nada mais são do que os problemas da vida e do mundo. Sabe quando acontece um negócio ruim na sua vida, que você não tem nem condição de raciocinar, você fica mal, não tem condições de raciocinar, você vai lá para baixo, sim ou não? Não consegue pensar em outra coisa. Só no problema, aquilo, dorme, acorda, não consegue dormir, tem que tomar remédio para dormir, tem que ter antidepressivo, e não sei mais o quê, porque aconteceu tal situação e vai ficar pior ainda. Sim ou não? Aconteceu com ele isso, três dias ele ficou ali dentro, sem condição de falar, mas uma coisa ele fez, ele não ficou lamentando pelo erro, ele não ficou ali, pronto, agora acabou minha vida, agora estou morto, aqui eu vou morrer mesmo, o senhor pode me matar? Não. A palavra diz que depois de três dias, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, me perdoa, eu pisei na bola, eu vou cumprir o que tu me pediste. Ele se arrependeu. O que papai fez? Fez o peixe fumitar na praia. Pumba! Lá saiu Jonas. Atendeu a um arrependimento e deu a segunda chance para ele. E lá foi ele. Chegou em Nínive uma cidade enorme, começou a pregar 40 dias, ele foi pregando a palavra, olha, Deus vai destruir vocês, porque o pecado de vocês chegou até os céus, eu não sei mais o que ele falava, mas a realidade é que o Espírito de Deus, e possivelmente uma escolta de anjos poderosíssima estava com ele, ele foi falando, a palavra dele chegou até o rei, o rei disse, o que? Nós vamos ser destruídos? Não, eu vou decretar aqui um jejum e arrependimento para todo mundo, ninguém vai comer, nem os animais, todos se arrependerão, e aí nós conhecemos o maior avivamento que houve numa cidade perversa, corrupta, cheia de pecado por causa da palavra e da obediência de um só homem. Foi lindo. E os ninivitas, há uma promessa que eles vão julgar muitos daqueles que se dizem crentes, evangélicos e seguidores de Deus porque não obedeceram ao Senhor. Então veja bem, a desobediência dele comprometeu uma tripulação e quase botou todo mundo a pique ia morrer todos, mas em compensação a obediência dele trouxe conversão para uma cidade de 120 mil pessoas, acho que é isso se eu não me engano cara a obediência de um homem traga isso para você hoje aqui, esqueça a mim como pastor, mas você que é ovelha você que talvez não tenha expressão alguma em termos ministeriais, eu também não tenho expressão nenhuma. Outro dia encontrei um, um irmão e, assim, desculpe, mas eu não, tenho, não sou um pastor de expressão, mas eu pensei, por que a gente tem chegado até onde tem chegado como igreja depois de 21 anos? Eu disse, olha, uma coisa eu faço, eu peço ao Senhor várias vezes no dia que o meu amor por Ele aumente. Eu insisto com Ele. Cada vez que eu estou no altar, eu começo a chorar e eu digo, Senhor, aumenta meu amor para contigo. O meu amor para contigo ainda é muito, muito, muito raso. Então, isso eu peço várias vezes, eu insisto com Ele. E outra coisa eu faço. Todo dia, eu chamo a minha Lu, oro com ela, tomamos a ceia junto e adoramos ao Senhor. Todo dia, desde o dia que eu a conheci, antes de casar, nós oramos juntos todos os dias. E isso faz com que o Senhor faça as demais coisas. Então, eu não abro mão disso. Eu não abro mão do meu Senhor e eu não abro mão da minha Lua. Porque ela, o Senhor colocou ela comigo para que a gente juntos pudéssemos fazer a vontade dele, e a obediência nossa para com ele tem gerado fruto, que são vocês, que não vai ficar aqui, porque o fruto de vocês vai continuar, e não há nada para mim, vocês nunca vão ver o meu nome, nunca vão ver o nome dessa igreja em bandeira, vocês vão ver o nome dele, porque o importante é que ele cresça, e a gente diminua bem, porque a glória é dele, então, filhinhos, a bênção na obediência. Tá, pastor, mas eu não sou pastor. Você não é pastor. Mas neste braço está ligado uma mão. Nesse mão tem dedos? Nesse dedo tem ponte. Cada membro nós estamos ligados uns nos outros. Eu preciso de você. Eu preciso de você que está chegando agora. Como é que é o seu nome, filho? O João. Tem quanto tempo aqui, João, que você está aqui com a gente? Dois meses. É terrinho, é, 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 é recém-nascido. Mas a gente precisa dele. Por quê? Porque ele está sendo ligado. Está crescendo. Vocês estão entendendo? O sangue do Espírito começa a correr na vida dele. Ele já começa a sentir necessidade. E se ele ficar mal, acontecer alguma coisa com ele, todos nós vamos ficar. Olhar para o João e dizer, que aconteceu alguma coisa, João, vamos ajudar, vamos. Se machuca o dedão, né filho? O coração vem para o pé e aquela coisa, não dorme à noite, e toma remédio e faz enfaixado. A minha sobrinha está aí com o dedão aí, ó, quebrado, porque não pode lavar a louça. Presta atenção, e é tão forte que se aqui, ó, nessa parede, faltasse um tijolo, tivesse um buraco, eu estava pregando aqui, os olhos de vocês, tudo estava aqui. E a mente de vocês estava assim, mas o que aconteceu com aquela parede que tem um buraco ali? Sabe o que é? Está faltando alguém. Isso é corpo. Quando eu não noto que alguém está faltando, é sinal de que eu ando na minha individualidade. Vocês estão entendendo? Então a palavra de hoje, filhinhos, é um alimento, não é nem um, um caviar, não. É um alaminuta. Arroz, feijão e ovo. Quantos já comeram um alaminuta? Eu amo alaminuta. Lá no sul é alaminuta. Aqui eu não sei o que é. Arroz com feijão. Lá na, em Portugal é bitoque. Umas coisas assim. Ah, um ovinho frito é bom, né? Como? Oberol? Oberol. Ah, legal. Quando chegar lá vou pedir omerol. Em cada lugar tem um nome. Mas não importa, alimenta. E a palavra que Deus está falando hoje para você é pare de achar que você é dono do seu nariz e fazer o que você quer. Sabe por que, que Deus levantou pastores? não foi para oprimir você, manipular você, obrigar você a fazer alguma coisa, não, Deus levantou pastores para que os pastores pudessem pegar vocês e levar o supremo pastor e fazer vocês dependentes dele, vocês estão entendendo? Porque o pastor tem uma função de dar a vida pela ovelha, um dia eu vou ter que responder, nós pastores temos que responder pela vida de vocês. Nós não obrigamos, porque existe algo que Deus criou quando ele fez o um homem que chama-se o livre-arbítrio. Você está aqui hoje porque você, algo atraiu você, que é a presença. E se você tem sentido o amor dele aqui neste lugar, você vai ser atraído, porque ele é amor. Mas veja bem, eu não posso obrigar você. Mas individualmente, em amor, você vai obedecer aos pastores. Nós somos falhos. Mas um dia Deus chamou um homem chamado Moisés, cheio de problema, e disse: oh, vai lá e tira aquele para o meu povo do Egito. Moisés custou, mas obedeceu. Lá no meio do caminho, quando faltou água, faltou isso, o povo se levantou. cara, tu está pensando tu és o quê? Profeta está cheio de profeta aqui. A irmã dele foi lá e repreendeu ele e disse: ó, oh, tu fez a coisa errada, Casasse com uma mulher cochita que fica longe do nosso, fora do nosso nosso povo. Isso não pode estar errado. Tu está pensando o quê? Deus tirou ela fora do arraial, deixou um mês, é uma semana leprosa porque ela tinha falado contra o ungido de Deus. E Deus falou para ela, filhinha. Moisés é um amigo meu que eu falo face a face. Você pode até não gostar do seu pastor. Eu sei que você, muitas pessoas creem em Deus, mas se você não confiar naquele que Deus levantou para levar você à terra prometida, você vai ter sérios problemas. E como Jonas, você pode ficar dentro do, da barriga do peixe, porque é uma questão individual. Mas nós estamos hoje aqui para dizer, nós precisamos de vocês uns dos outros, não há ninguém aqui individual, não há ninguém que possa achar, olha eu vou pecar porque o meu pecado, eu vou fazer as coisas por baixo do pano porque ninguém vai estar sabendo, não, porque aquilo que você faz escondido lá no seu quarto, reflete na vida do corpo, porque Deus é santo, amém? E bobo é aquele que acha que ninguém está vendo, porque nós temos a revelação da nuvem de testemunha, né, pastor? É como você está, você vai dormir lá no seu quarto, lá no seu banheiro, tem uma nuvem de testemunha olhando você, e aí, no dia que passar o filme da sua vida, você vai morrer de vergonha. Então, assim, por isso que o salmista diz assim: ó, Senhor, que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a Ti. Porque um objetivo só a gente deve ter: de agradar o Papai. Então, eu não estou falando nada religioso. Nada a respeito de, de doutrina. Não, eu estou falando de um relacionamento. Ah, pastor, mas você não conhece a minha vida. E eu estou com medo do futuro. Então, eu digo para você, querido: se Deus desse para você todas as respostas a respeito do seu futuro, você não ia confiar nele. Você ia dar um jeitinho para fazer a sua maneira. Mas Ele. Tem uma coisa, Jonas conhecia ele, Jonas sabia aquilo que estava escrito em Lamentações 3.12 que diz assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia ele sabia que mesmo que ele tinha pisado na bola mesmo que o passado dele tinha sido um passado muito tortuoso e cheio de problemas havia uma, um, um reservatório, uma cisterna do Senhor que era inesgotável de misericórdia disponível para aquele que cresce e o obedecesse e como eu tenho falado para você nesta manhã a graça, a misericórdia, o amor dele se renovou para com a sua vida para que você pudesse estar hoje aqui e ela vai terminar a hora que você vai deitar e a hora que ele vai deitar ele ainda diz, anjo do Senhor permanece ali cuidando do meu para livrar e guardar a mente e o coração e se você for sábio você vai deitar debaixo das asas dele no cuidado dele e você vai ter bons sonhos, amém? porque relacionamento é isso eu deito com ele, eu sonho com ele eu durmo com ele, eu acordo com ele, eu caminho, existe existo, eu respiro ele e ele é tudo e em contrapartida, alegria, paz, justiça fazem parte da promessa dele para mim e para a sua vida. Então, não tenha medo, querido. Ontem, o pastor Israel estava ministrando para os diáconos e ele falou, olha, confiar é descansar. Confiar é saber que meu Deus é poderoso. Se ele te pediu algo, mesmo que você não saiba fazer, faça uma coisa, dê o primeiro passo. E se você der o primeiro o segundo passo e der errado, existe um programa chamado que é o programa automático de correção está nos dentro do GPS. você errou o caminho, ele automaticamente já te dá uma alternativa e a grande parte nossa quando nós erramos, ou alguém pisa na bola ou erra alguma coisa, é ficar se lamentando e se enche de ira, enche de, de, de rancor, enche de murmuração de reclamação, abre a porta do inferno convida o diabo para sentar no colo e...
1: <risos>
0: e a mulher que aguente é verdade, homens? sim ou não? É? a tendência nossa muitas vezes é ficar irado por pequenas coisas mas tem essa Tenha esse, essa virtude de quando algo der errado na sua vida, já procure saber de Deus o plano alternativo para você atingir o alvo correto. E era isso que Deus fez com relação ao Jonas, mesmo ele estando em desobediência. E ele voltou para a presença do Senhor e o resultado foi magnífico. Filhinhos, a sua obediência, a sua obediência vai trazer tanta vida para pessoas que você nem conhece. Ele nem sabe quantos se converteram lá, ele nem sabe o resultado, da sua, ou não soube naquela época e só conheceu na glória. A sua obediência vai trazer vida a muitos, amém? Você tem orado por alguém que você ama? Você deseja que alguém conheça esse Jesus que você conhece? Você quer resultado? ande com ele, obedeça a ele e viva nele e pare de murmurar e pare de olhar para você, se você olhar para você, você vai cair, mas diz Senhor eu estou aqui, mesmo com as minhas fraquezas e dificuldades do jeito que eu sou, eu dou o primeiro passo e ele vai mostrar para você o segundo passo e você vai continuar caminhando, sendo conduzido por ele o grande amigo o grande agente cooperador do reino de Deus, o Espírito Santo foi te dado a partir do momento que Jesus subiu aos céus, e ele disse para os discípulos, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos não, eu não vou deixar vocês aí a, 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 ao léu, eu não vou deixar vocês ao sabor do vento, eu vou mandar um amigo, um agente que vai ajudar vocês a cooperar com aquilo que eu desejo, e quem é ele? O Espírito Santo, e ele está em você. Mas você não percebe, você não deixa ele assim, porque a sua alma está sempre agitada, a sua alma quer controlar tudo, a sua alma quer fazer do jeito que você quer, do jeito que você acha que está certo ou que está errado. Filhinhos, papai sabe o que é melhor. E tudo o que ele espera é a obediência para te levar para o melhor lugar. Todo objetivo ele tirar o povo da escravidão o seu povo, o povo escolhido lá do Egito era levar para uma terra que manava leite e mel chamada Canaã sabe quanto tempo ia durar essa viagem? duas semanas sabe quanto tempo levou? 40 anos sabe por quê? o povo resistiu o povo se rebelou o povo foi duro de coração então eu quero dizer algo para você Há um chamado de Deus. E muitos de vocês sabem. Alguns receberam há muitos anos atrás. Mas já se esqueceram. Alguns continuam ainda resistindo. Mas hoje o Senhor está falando. Filho, lembra-te da promessa que eu fiz para ti. Volta. A minha misericórdia te alcança. E venha fazer o que eu pedi para você fazer. E se você obedecer. Eu derramarei sobre você porção de graça sem medida. Haverá paz, haverá alegria, haverá felicidade, mesmo em meio à tribulação. Neste mundo, ele falou, vocês vão ter muitas aflições, mas tenha de bom ânimo, eu estou com vocês, eu estou no barco com vocês. Ele não vai afundar, eu dou uma ordem e para tudo. Você está entendendo? É simples assim. Obediência não por obrigação mas por amor. Eu quero deixar essa palavra hoje com você, filho. Eu gostaria que você meditasse quando você reagir, dizer, olha, eu sou dono da minha vida, ninguém tem nada com isso. Lembre-se do Jonas. Você não está sozinho. Você faz parte de um corpo chamado igreja. Seja este, seja outro, onde você frequenta. a sua atitude a sua decisão vai afetar pessoas que estão ao seu redor. Paz, tomem uma atitude. Uma atitude de homem, agora eu falo uma atitude de homem. Chamem suas esposas todos os dias e comecem a orar juntos. Mateus 18, 18 diz, Se duas pessoas sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, se concordarem a respeito de qualquer coisa, papai que estás no céu, faz cumprir e trazer à existência o que você precisa. Não desista. Às vezes há pessoas que chegam para mim e dizem, pastor, já fiz de tudo, já orei, já, já jejuei, já clamei, já plantei bananeira, já fiz de tudo. Não adiantou. Porque você não continua orando. Nunca desista de orar enquanto Deus não te der uma resposta clara: não é isto não é isso que eu tenho para você, mas se ele e você não ouviu a voz dele, se você não sabe a resposta dele, continue orando, porque a palavra de Deus é fiel, e ela diz, pedi e dá se vos buscar e acharei, bater insistir, e a porta será aberta. E eu digo para você, se você tivesse revelação, da autoridade que o papai deu para você, você não ia ter essa vida medíocre que você está vivendo hoje. Eu incluo nisso, porque quando Ele já subiu aos céus, Ele disse: toda autoridade me foi dada e eu dou essa autoridade para vocês nos céus e na Terra. Olha, você tem autoridade no céu. Por isso, querido. Há uma grande autoridade que papai conferiu. E eu esta semana, eu estava tomando um cafezinho com o senhor e disse, senhor, mas como é que tu faz isso? E dá para um bando de imaturo autoridade nos céus, senhor. Cara, a minha altitude aqui na terra reflete no céu. Agora eu vou fazer uma última pergunta para terminar eu gostaria que você refletisse. Como você agiria? se você soubesse que além de Jesus, além do Espírito Santo que está em você, milhares de pessoas estivessem torcendo por você, vibrando por você, e você visse isso com seus olhos naturais, no estádio cheio, com toda a atenção em você, como você agiria, pastor Nino? Com indiferença? Não estou nem aí? Ou você ia fazer de tudo para corresponder à expectativa dessa grande nuvem de testemunha? Sabe, nós já tivemos aqui a vozinha, a guiguinha. Quem mais? Alguns que já partiram, estão na glória. Hoje faz parte da nuvem de testemunha. Você acha que eles estão lá só oba-oba? Eles sabem o que acontece conosco. Eles torcem por nós. Eles intercedem ao Pai por nós. Porque o espírito de intercessão e súplica continua torcendo para que você seja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fica tranquilo. Torcendo para que nós sejamos mais do que vitoriosos. Mais do que vitoriosos. Não se preocupem. Ela, vai, ela está precisando de libertação. Isso faz parte. Mas preste atenção, filhinhos. Isto é o que acontece. Há um grande número de pessoas que torcem pela minha e pela sua vida. Então, preste atenção nisso. Considere isso. Se você soubesse que tantas pessoas que amam você, torcem por você para que você seja vencedor nos céus. Amém, queridos? Feche os teus olhos nesse momento. Pai, eu peço que a porção de unção de obediência venha sobre a vida da tua igreja nesta noite. Venha sobre a vida da tua noiva nesta noite e que eles recebam Senhor esta unção de obediência por amor e não por obrigação Pai eu peço que esta unção Senhor possa ser permanente e perseverante em todo aquele que ouve a palavra e venha praticar e eu abençoo a igreja hoje com esse espírito tua graça Senhor possa alcançar a cada um de nós a tua graça seja manifesta em cada um de nós e assim como tu deste a segunda chance para Jonas dá a chance para cada filho teu que hoje nesta noite deseja restaurar o seu relacionamento contigo, se você quiser querido e deseja receber um pouco mais dessa porção, venha até a frente, você pode se ajoelhar aqui diante do altar, os levitas estarão entoando um cântico de adoração, e a porção de Deus estará sobre sua vida, não se preocupe com quem está do seu lado, nem com quem vai julgar você, se é bom ou não, se o pastor vai te ver ou não, mas se você desejar mais do Senhor, e quero uma segunda chance de dizer, Senhor, eu quero, eu desejo. Eu te obedi, desobedeci até aqui, mas hoje eu entendo que eu preciso retomar a minha aliança contigo. E eu não posso mais permanecer do jeito que estou. Achando que, naquilo que eu acho que é certo ou que é errado. Eu vim para te obedecer. Então enquanto os músicos entoam essa adoração você fala com o teu Senhor.
1: Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar Tu és Meu abrigo Se o mar Me submergir A tua mão Me traz à tona Pra respirar e me faz andar sobre as águas, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão. Minha canção e o meu louvor se o sol se pôr e a noite chegar tu és quem me guias se a tempestade Sabe
0: Você nunca está só, nunca te deixarei e nunca te desampararei diz o Senhor, vai adorando Ele, levanta tuas mãos e diga, glorifique a Ele, Ele é um papai querido e amado, Ele deu a vida por você e não te nega mais nada. igreja. I'm oh Pai, nós te agradecemos por esta noite te agradecemos por cada vida que subiu a esta casa por todo aquele que te cultuou e há de te cultuar ainda através do celular em suas casas que a tua palavra possa produzir frutos dignos de arrependimento e justiça quanto a nós, papai nós te dizemos eis-nos aqui pode contar conosco te obedeceremos até o fim. Que Ele te abençoe, querido. Que a paz que excede todo entendimento guarde sua mente e seu coração em Cristo Jesus. E lembre-se, a obediência é o oxigênio da nossa vida. Uma salva de palmas ao Rei. Obrigado, Senhor. Aleluia.